0: da parte de contratar uma agência especializada em marketing médico e outra não especializada. A vantagem dele contratar uma agência que é especializada é que ela vai saber os limites né, do CFM, o que é permitido, o que não é, e vai conseguir, normalmente, né, na maioria das vezes, falar a linguagem do médico. Né? Então, entender é, normalmente, assim, o que ele está precisando, né? quais são as dores do público deles. É, normalmente, uma agência especializada já tem traçado algumas personas né, que... É, são de cada especialidade, então quando vai produzir um conteúdo, é, já tem um caminho para seguir, porque sabe como segmentar, como direcionar a publicação.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast, nós estamos no episódio de número 10, então só por ser o número 10 é um episódio especial. Meu nome é Vitor Jaci, sou especialista em marketing médico e o que você vai escutar a partir de agora é uma entrevista que eu fiz com Rodolfo Freire, que é o fundador e hoje atualmente o, o sócio-diretor da Capital, da Design Capital, que é uma agência que eu conheço já há anos, que só atua no mercado médico. Então é uma agência de publicidade que atende médicos. E nessa entrevista eu, eu acho que vai ser muito, muito gratificante para você ouvir porque a gente vai abordar algumas dúvidas que talvez você tenha que é, Vitor, eu preciso contratar uma agência aqui da minha cidade ou pode ser uma agência à distância? Quanto geralmente eu tenho que investir numa agência? Quais serviços eu devo contratar numa agência? E durante essa entrevista, que ela é um pouco longa, mas com muito conteúdo, a gente aborda todos esses tópicos e outros mais. Então, doutor, a partir de agora, confira esse bate-papo meu com Rodolfo Freire e vamos para o episódio. Bom, Rodolfo, prazer ter você aqui nessa, nesse décimo episódio do Médico Celebridade Cast. E para começar o nosso bate-papo, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Eu que já te conheço há algum tempo, a gente já se reuniu desde 2013, então você muito provavelmente, é, você havia me confidenciado, tá quase uma década no mercado, igual eu que já tô um pouco mais de uma década. E a gente viu, pelo menos eu vejo muito, que há uma mudança de mentalidade dos médicos quanto a serviços de marketing, quanto ao marketing no geral. Antes a gente precisava vender a ideia do médico que ele precisava fazer marketing, a gente encontrava muita resistência. Então era muito difícil vender um serviço para um médico. Hoje não. Acredito que até na, na tua agência é assim. Eles procuram o um serviço já com a ideia muito, muito conscientizada de que o marketing que vai trazer resultados para a agência. O que, que você vê que mudou nesses anos que você tem a agência e nesses anos que você trabalha na área?
0: Legal, muito bom. Primeiro, obrigado pelo convite, é, agradeço bastante por estar participando aí, levando esse conteúdo para sua audiência. É, bom, o que eu senti bastante, assim, de mudança, né, e que a, a, a agência todo percebeu também, é que lá atrás, né, quando a gente começou, a eu já, eu, agora em agosto a gente completou nove anos, né, de, de agência, e que no começo realmente os médicos não tinham ideia do que fazer e além disso tinham muito medo de se expor, né? Muito pensando no que os outros médicos iam pensar e um achar dele, né? Isso até que não mudou muito, mas muito por conta também das regras impostas pelo CFM e, e na verdade o que acontecia era uma falta de conhecimento do tema mesmo, que hoje em dia é muito mais é, fácil ele conseguir essa informação, seja conteúdo online, né? Que ele encontra hoje é, você mesmo né, comentou, tem o seu podcast, que eles conseguem esse tipo de conteúdo, é, tem canais de YouTube, tem é, matérias, artigos falando sobre o assunto, não só isso, mas também em vários congressos que a gente participa, antigamente era, acho que não se via isso em nenhum, e hoje em dia a maioria já possui, por exemplo, uma área para falar sobre gestão de consultórios médicos, né, para introduzir esse tema de... É, você enxergar a sua clínica né, também como um negócio. Por quê? Porque tem funcionários, é, tem custos, você precisa dar lucro. Por quê? Né? Que é outra palavra que acaba é, assustando alguns médicos. Por que, que o seu consultório precisa dar lucro? Porque senão você vai ter que parar de fazer o que você faz. Né? Então, para tudo isso funcionar, você precisa ter essa noção, tanto de gestão quanto de marketing, para fazer a roda girar, né? para conseguir alcançar o seu paciente, é, engajar com o seu público e fazer com que ele retorne à sua clínica. Então, antigamente, eles não tinham acesso a essa informação, né, bastava ele... É, tinha muita mentalidade de que, ah, depois que eu sair da faculdade, eu abrir meu consultório, basta eu atender bem meu paciente que ele... já vou construir uma carreira de sucesso. E hoje em dia, com, claro, né, com a chegada das, das mídias é, digitais, isso se transformou completamente. E o que antes também que a gente percebe é que era muito voltado né, o marketing para áreas mais voltadas para estética, então cirurgião plástica, dermatologista, e hoje em dia já está bem mais abrangente também em áreas como psiquiatria, oncologistas, é, pediatras, urologistas, ginecologistas, enfim, diversas especialidades que já entenderam né, a importância do marketing e já que já saem da faculdade pensando em como construir né, a sua autoridade na, na internet.
1: Isso, eu, eu penso a mesma coisa. Então, no passado havia resistência, só que hoje eles veem que isso que a medicina também sofre as leis que o mercado impõe para praticamente <risos> todos os negócios. Né? Oferta, uhum. lucro, é, prejuízo e tudo mais. Então, a gente já notou que mudou a mentalidade. E como você falou bem, existe muito conteúdo já... E uhum. esse conteúdo acaba chamando atenção para o médico para esse problema, para essa solução que é o marketing, e uhum. aí ele procura então uma agência. Só que o que acontece? Eu tenho muito, mais muito mesmo, praticamente todos os dias chegam queixas de, de alunos ou de, de médicos que falam assim, Vitor, eu já tive três, quatro agências e não deu certo. Só que se a gente for pensar, a maioria deles é, estão nas mãos de agências que muito provavelmente não estão preparadas para lidar com o médico. Como eu conheço vocês há muito tempo, e aqui eu, vou, eu já vou adiantar para vocês, doutores que estão escutando, é, e, quem é prova? Eu e o Rodolfo é prova que eu não ganho nada absolutamente, eu falar isso, se eu indicar um, um se você é, contratar a agência dele por conta desse podcast, sabe o que eu vou ganhar? Zero. Mas aqui eu tenho que falar a verdade, eu já tive uma reunião com o Rodolfo em 2013 na agência dele e... E assim, não tem como eu falar mal de um trabalho que resiste a todos esses anos. É igual o meu trabalho, eu penso muitas vezes, quando alguém me critica, que, poxa, eu Vitor de Assi, há 10 anos trabalhando com isso, ele não pode ser péssimo ou ruim, no máximo ele é médio. Né? Não pode ser péssimo, <risos> é um médio constante. Né? Porque não ia sobreviver ao campo de batalha, que isso é, é. a maior verdade. Então, para esse problema que os médicos enfrentam, de não conseguir achar a agência certa, por que, na sua opinião, é importante contratar uma agência especializada em marketing médico?
0: Certo. Bom, é, a primeira coisa que é até meio polêmico, assim, que eu tenho que falar, é que muitas vezes também não dá certo quando o médico, ele pensa que, assim, ah, eu tenho que fazer marketing, é só eu contratar uma agência que ela vai fazer todo esse marketing para mim. E ele esquece de pensar em toda outra, assim, tudo que o marketing envolve, sabe? Às vezes ele contrata... Às vezes, sem experiência, né? Ele contrata uma, uma agência que ele fala assim... Ah, então o que é marketing digital? É fazer é, post no Instagram? Ah, então tá bom. Então eu vou contratar uma empresa para fazer post no Instagram. Ele contrata essa empresa para fazer post pro Instagram. É, a agência faz o que tá sendo contratada para fazer. Só que o médico esperava que fosse um super marketing, sabe? Então... Ele tem que tomar muito cuidado também, quando ele for contratar, para para entender como que como que é né o trabalho dessa agência e como que ele também tem esse conhecimento, ele, ele é, adquirir esse conhecimento de marketing também, até antes de contratar, sabe? É, o marketing acredito que seja uma das peças fundamentais de uma empresa para fazer ela dar certo, e o médico terceirizar 100% esse trabalho, ele é, simplesmente o marketing que vai estar tá sendo feito não vai estar tá com, com a cara dele, sabe? Não vai estar tá é, do jeito que realmente deveria ter sido feito. Então, a participação dele, sabe? Tanto em entender como que é o marketing, como que funciona, é, o que, que ele pode fazer para proporcionar uma experiência melhor para o paciente dele, para daí sim ele é, passar a, a missão, a visão, os valores que ele tem para a agência, para a agência também comprar a ideia dele, sabe? É, é um passo muito importante, ao invés dele simplesmente é, sair fazendo cotações né, com várias agências... É contratando 5, 10, 20 posts nas redes sociais né? Tipo, é, esse é o primeiro O segundo ponto é da parte de contratar uma agência especializada em marketing médico E outra não especializada A vantagem dele contratar uma agência que é especializada é que ela vai saber os limites né, do CFM, o que é permitido, o que não é, e vai conseguir, normalmente, né, na maioria das vezes, falar a linguagem do médico. Né? Então, entender, é, normalmente, assim, o que ele está precisando, né, quais são as dores do público deles. É, normalmente, uma agência especializada já tem traçado algumas personas né, que é, são de cada especialidade, então, quando vai produzir um conteúdo, é, já tem um caminho para seguir, porque sabe como segmentar, como direcionar a publicação... E é, normalmente essas agências já sabem O que dá mais certo do que outras né? É, por exemplo, o que dá certo para um shopping Não vai ser o que dá certo, por exemplo, para um médico Então uma agência que tem vários médicos no seu portfólio E tem esse conhecimento né? é, Vamos dizer assim, esse conhecimento se transforma em inteligência estratégica né? Para você conseguir fazer melhores campanhas E terceiro ponto, para finalizar é, é que a gente também bateu muita cabeça com diferentes tipos de médicos que aparecem aqui na agência, né? Então, assim, cada médico tem um, um jeito diferente, um estilo diferente, né? Então, até a gente classificou é, cada tipo de médico que aparece aqui, até para saber como lidar com ele, é, o que, que funcionaria, né? Nas redes sociais dele, por exemplo, né, na presença online dele, é, e como deve ser a nossa interação com ele também. É, você quer que eu fale? Cara, ah, né? vai ser interessante. Eu? E faz com dois arquétipos aí de médicos. É, eu vou dar um, um geral, assim, e eu não vou me aprofundar muito. Mas, por exemplo, é, das classificações, né? Tem um médico que é focado. e que ele é? Ele é... é caramba, é, pode falar pra, Não, não vou falar pra, <risos> é, que Ele é uma autoridade, assim, máxima, né? Na especialidade dele, ele é normalmente, assim... Ele é um, você não... falar que ele é um fodão na área. É, isso. <risos> ele é, é foda pra caralho, assim, né? Tipo, ele manja muito da área dele. É... Às vezes é um, um cirurgião, né? Algo que, assim, realmente as pessoas veem ele como autoridade. Ele pode ser professor ou não de alguma, de alguma universidade. Mas o que que acontece? Ele é muito focado na especialidade dele. Ele não tem tempo pra estar tá presente no Instagram, por exemplo. Ele, não tem, ele nem quer gravar vídeo, né? Tá presente online com... É... Fazer live, por exemplo, fazer stories. Você fala de fazer stories para ele, ele quer fugir, sabe? Então, com esse tipo de cliente, a gente vai ter uma abordagem diferente de outros, né? Até a, a comunicação é, mensal com ele vai ser o mínimo possível para que é, a presença online dele se mantenha, é, porém, a gente não exija muito dele para estar tá presente no online. A gente tem um ficar tipo pescador, que daí esses já são mais. É, ativos, vamos dizer assim, nas redes sociais é, o que que eles, como que eles agem, né? É, eles sabem que quanto mais ele investir mais retorno ele vai ter, então ele gosta de acompanhar muito os resultados de perto, é, ele faz bastante pergunta, né? Então, é, diferente do focado que normalmente é tipo assim, cara, faz aí e eu não quero nem saber o que vocês estão fazendo, o escalador ele já tem um pouquinho mais de interesse, ele quer uma conversa melhor e se você falar, cara o é, que está funcionando agora é vídeo. Vamos fazer? Ele topa, ele vai gravar, ele vai fazer, ele vai aparecer em stories, ele vai seguir suas orientações e ele vai escalar, vamos dizer assim, né? Vai aumentar é, o investimento, o serviço, conforme ele vai tendo o retorno do, do resultado. É, tem os estilos influencers, que daí esse adora aparecer. Esse daqui é até meio polêmico, mas existe. Ele gosta mais de é, interação, comentário e se sentir uma celebridade assim no online, não no sentido pejorativo, né, é, de se sentir assim, vamos dizer assim, amado pelos pacientes, né, é, do que até mesmo agendamento de consulta, sabe? Pode até parecer estranho isso, mas assim, é, é, esse aqui, tem muito estilo de tipo, é, que quer aparecer. Sabe? As métricas de vaidade. Exatamente, exatamente. Eles prezam muito pela pelas métricas de vaidade, de querer é, mais seguidores, mais curtidas, aparecer mais, é, e até esquecem que, às vezes, o que ele está fazendo para ter mais curtida, às vezes, não vai trazer tanto resultado. Porém, um exemplo lá, ah, postar fotos sem camisa na praia e tudo mais. Putz, doutor, às vezes pode ser que não seja tão interessante tá não sei o quê, mas, pô, para ele, aquilo ali vai encher o ego dele, sabe? E existe, a gente né, tenta tomar algumas providências para trabalhar com ele. É, tem os exploradores, que daí esses já são bem curiosos. Eles querem saber é, como funcionam as coisas, então o que a gente está fazendo. Ele quer estar tá por dentro do que a gente está fazendo, às vezes ele quer fazer as coisas por conta própria. Então você ensina para ele alguma coisa e ele quer sair fazendo também. Sabe? É, esse aqui é o mais curioso de todos, vamos dizer assim, e que é bem legal porque ele também é participativo, né? Como escalador, mas ao invés de dar tanta tarefa para a agência ele gosta de fazer as coisas por, por conta própria. E, por fim, tem o estratégico, que aí são casos específicos né, de médicos que, às vezes, eles fazem cursos externos, né, de, de marketing digital, marketing mais avançados. Né? Por exemplo, ah, fiz o curso do Vitor Jassi. É, já tenho, então, um, já tenho uma ideia, né, já sei como funciona, já sei o que eu preciso. E aí, quando ele vem conversar com a gente sobre estratégia, a gente consegue até falar uma linguagem mais técnica com ele do que se a gente for falar, às vezes, com uma, um médico mais focado sobre isso, ele vai falar, vai ficar perdido, sabe? Ele não está afim de entender muito o nosso trabalho. O estratégico, ele já não só quer entender, mas ele entende e a gente consegue ter uma discussão, às vezes, de estratégias mais avançadas para captação de pacientes. É, enfim, esses são os cinco, cinco tipos de clientes assim, que a gente trabalha né, aqui dentro, que a gente tenta perceber logo no primeiro contato com ele. Até para conseguir traçar estratégias que sejam do alcance dele, sabe? A gente sabe que, assim, quanto mais o um médico for participativo, é, entender o nosso trabalho, é, querer fazer né, a, a, as coisas acontecerem, mais resultado ele vai ter. Porém, a gente sabe também que tem casos que o doutor simplesmente não quer. Simplesmente é, manter uma regulagem, uma, uma constância nas publicações, está é, aparecendo no Google para determinadas palavras-chave, já é o suficiente para ele. E vai manter assim, sabe? Então, é mais um panorama geral assim, de, de tipo de cliente que a gente trabalha aqui na agência também.
1: Rodolfo, perfeito. Olha só, doutor, já temos uma primeira atividade para fazer. Em quais desses cinco perfis descritos pelo Rodolfo você se <risos> encontra? Assim, tá? Eu achei muito interessante isso, sabe por quê? Porque uhum. a gente está tá no mesmo mercado, mas com atividades... É, diferentes, que se cruzam em alguns momentos, mas a, a minha atividade é totalmente educacional. E, uhum. e eu, quando você falou esses perfis de médico, eu tenho com a minha equipe também esses perfis de médico, que a gente, ah, obviamente, é. não chama da mesma maneira. Sim, é, sim. E, não, e, e tem alguma outra coisa que, que a gente não encaixaria em um perfil ou outro, mas basicamente são esses perfis como você descreveu. Uhum. Uh, então eu tenho realmente aqui esse aluno que, que você ensina todas não todas as estratégias, mas na minha limitação eu procuro ensinar estratégia. E aí eu ensino um, 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 uma gama enorme de estratégia, e aí a cada duas semanas ele ou ela me manda, me envia assim para a minha equipe para a gente responder assim. A ah, Vitor, eu postei uma foto no Instagram e minha, minha colega postou outra, só que ela teve mais curtida. Acho que o meu marketing está dando certo. A 70 gente, isso é uma métrica de vaidade Não vamos para esse lado Mas a pessoa só, ela fica cega naquilo Aí tem esse outro que você, até você falou desse médico Geralmente cirurgiões, né Geralmente é quem, ou preceptor de grandes é, universidades Ou se não, é, esse preceptor de hospitais escola Nessas é, grandes universidades E, e hospitais referência, como o Einstein, etc Tem um outro grupo que também são de médicos que inventaram alguma técnica, algum protocolo cirúrgico uhum. ou, não, ou protocolo é, de procedimento e esses eles já tem uma demanda porque geralmente é um pessoal um pouco mais de idade, um pessoal Sim. que surfou na época medicina mais conseguir gerar provento, então são pessoas que conseguiram fazer os seus primeiros milhões muito rápido e conseguiram expandir é muito, é, tem um capital enorme na mão e que ela, ela não precisa realmente tanto de marketing. ela tem que ter ali, segundo, ela não quer se esforçar, ela só quer ter ali o, é, a, a, a reputação dela na internet, Uhum. ser encontrado, mas não vai se esforçar e é exatamente o que você falou, tem todos esses, esses arquétipos de médico, então doutor, já veja qual você é em relação ao marketing e eu gostei de uma coisa que você falou que eu, a gente pensa parecido em algumas coisas é, por enquanto aqui, né? aqui, então, você falou pra mim que o, que o médico ele precisa duas coisas, primeiro é, geralmente ele precisa se envolver com o marketing dele uhum. né? E segundo, ele precisa, se ele quiser ter resultados maiores, ele precisa também é, ter uma noção do que, que é para ele saber desde demandar ou saber como que funciona. Ele não é ele achar que você vai fazer um postzinho no Instagram e aí vai aparecer paciente. Ele precisa ter uma noção. E, e essas duas coisas é o seguinte, vamos, vamos pegar a, a primeira delas, que o, o médico ele precisa se envolver. É, eu falo isso em praticamente todos os vídeos e todas as aulas que eu, que eu abordo, eu falo, não adianta Sim. você achar que, que uma agência de publicidade é um analgésico, que você vai contratar e aí tua dor Sim. vai sumir na, no, em, em um minuto, não, a única pessoa que escova o dente de manhã e escova o dente à noite para se deitar pensando em crescer o teu negócio é você é uhum. você igual a você, você tem a tua agência eu tenho aqui o meu, a minha empresa de cursos a única Sim. pessoa que pensa em crescer a minha empresa de cursos dia e noite sou eu encontrando estratégia e participando do meu marketing o médico que compra o meu curso ou que se inscreve, ou que me vê ele não está pensando no meu crescimento, ele pensa no dele entendeu? E aí que eu falo uma agência é uma parceira, mas vou, quem que pensa diariamente todas as horas em como pagar as contas e como crescer é você, então pelo amor de Deus, participe do seu marketing não acho que é um analgésico porque a maioria acha que é assim, ah, eu não gosto de marketing, então o contrato vai dar certo. Você vai contratar uma uhum. agência, a agência ela vai chegar até um limite dela, no qual se você participar, e quem participa tem bons resultados. E aí, o segundo grupo de médicos, que isso não é demagogia quando eu falo isso. E eu, eu passei a gostar realmente do que eu faço, quando eu entendi que o, o que eu tô fazendo não é para que os médicos saiam fazendo marketing à toda a direita. Apesar de eu ter aí 20% de quem faz os meus cursos tenta fazer sozinho e faz, e alguns dão certo, outros não, o então, que eu tento falar para o médico é o seguinte, ó, eu quero te mostrar a possibilidade, porque amanhã você vai contratar alguém, você vai, você vai é, conseguir contratar serviços que talvez vão te, te gerar resultado. Por quê? Porque você sabe as possibilidades. Agora, quando você não sabe de nada, você, você simplesmente contrata aquilo que vem, na, que vem pela frente. Então, eu já descobri que o meu propósito é, é conseguir conscientizar por meio dos meus cursos o mundo que, que tem de possibilidades do marketing para que depois ele consiga contratar as pessoas certas para ajudar, até porque foca naquilo que você é bom, delega o resto, né? O médico não tem tempo para ele ficar fazendo marketing o dia todo, apesar sim, de ter um sim. outro que tenta, mas a maioria eu não é que eu indico fazer ou não fazer, eu só acho que tem gente que vai tentar sozinho e são pessoas muito focadas, mas a maioria tem que delegar mesmo e contratar pessoas. Então, perfeito. Agora uhum. vamos fazer uma atividade eu e você aqui. Você me falou é, sobre esses perfis de médico. Uhum. E agora, vamos supor que você fosse médico. Então, o Rodolfo é médico. E aí, você vai contratar uma agência. Hoje. E aí, você vai me falar muito provavelmente que depende da especialidade, depende da região, depende do budget. Legal, mas. Uhum. É, em, em, vamos pensar na média. Quais serviços de uma agência você contrataria? Ou vamos reformular essa pergunta. Quais serviços você acha que é indispensável para o médico contratar atualmente com uma agência?
0: Certo. Vixe. Essa a gente, na verdade, recebe bastante aqui, né? E, e é isso que você falou, a resposta normalmente é depende. <risos> depende muito do que ele está disposto a fazer, depende muito da região de atendimento, depende muito da especialidade, né? Do tipo de serviço que ele está oferecendo. É, porém, duas coisas que a gente acha, assim, indispensável, pelo menos, vai para o médico estar tá presente. É, a primeira delas é aparecer no Google, né? Principalmente quando as pessoas, é, isso aí é, é óbvio, né? Mas quando as pessoas procuram pelo seu nome, né? É, no segundo momento a sobre a sua especialidade na sua região de atendimento. Então, por exemplo, se for um ortopedista em Campinas, quando eu procuro ortopedista em Campinas, né? Aparecer é, o o cliente e assim por diante para os tratamentos, cirurgias que ele oferece. Né? Então, assim tá presente no Google, pelo menos o nome, a especialidade dele, é um, um dos fatores principais, porque você alcança as pessoas que é, estão buscando pelo seu serviço na sua região de atendimento. E, só que as redes sociais, elas são também indispensáveis, porque hoje em dia, a pessoa pode te encontrar no Google, pesquisar, ver o seu site, ele tá lindo, maravilhoso e tudo mais, porém, a pessoa quer saber também o que as outras pessoas estão falando de você, sabe? E, e muito mais a, além disso, né, não só de ir para as redes sociais, mas a gente vê muito hoje em dia a indicação, né, o boca a boca acontecendo, é, indo para o Instagram, por exemplo, né, indo para as redes sociais, ou seja, é, uma pessoa aqui na agência mesmo a gente vê isso direto acontecer, né? Ah, você tem uma dermatologista aqui para indicar? Ah, tem. Toma aqui o insta dela, sabe? Ah, ó, o, o o arroba dela é tal 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 ela tem um atende aqui em Campinas é, adoro ela e aí a pessoa às vezes nem entra no site para ver nas redes sociais o que aquele médico está publicando sabe o assunto que ele está publicando então tem enfim é, diversos serviços né que o médico pode fazer mas ele a presença dele no Google para quem está buscando e, e a presença Profissional, profissional eu estou fazendo aspas, mas no podcast não, não aparece, mas é, nas redes sociais também vai ser muito importante. Então, acho que esses, esses dois serviços seriam a, a prioridade, vamos dizer assim, se eu fosse começar uma presença online hoje.
1: É isso mesmo, doutor Rodolfo. Eu, eu concordo contigo. Porque isso que você falou aí dos, do paciente, primeiro procurar o nome do médico, depois ele vai para a especialidade, depois para o serviço, para uhum. o de nível de consciência, né é, é o que eu sempre tento mostrar para eles, que existe o, o estratégia para cada nível de consciência, que é importante ele ser encontrado em todos, é mas vamos começar do primeiro, que é mais básico, e assim por diante, que eu também focaria aí. E o que você falou da mídia social é realmente, é o que eu sempre falo para eles, a questão do endosso, que na minha opinião, na minha opinião assim de conviver com o médico o dia todo, o um Instagram hoje, ele serve para um, um médico, na, na maioria dos casos, mais como um endosso, como um catalisador de novos pacientes. Por quê? Porque geralmente esse médico, né, ele não tem uma estratégia, ele não tem um funil de venda, ele não tem é, uma estratégia que reverte pacientes da mídia social. Então, é interessante, só que aí eu falo ah, não precisa ter Instagram, não, você tem que ter o Instagram o Facebook, sabe por quê? Porque por mais que alguém te indique no boca a boca, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o endosso, ela vai procurar elementos para ver se há Confio nele ou não confio, entendeu? Então é perfeito, eu também focaria nesses dois serviços e um ou outro a mais. Uh, uh, você já passou pela sua mão quantos médicos mais ou menos já, já contrataram o serviço de vocês nesses anos?
0: Você tem essa estimativa?
1: <risos> Tenho. Mais, mais de 200,
0: <risos> eu acho que é, né? Ah, sim, é, sim. Que. Que a gente já prestou algum tipo de serviço, eu acredito que seja mais de 400. Assim, né? Quantas eu conto assim, se a gente fez marketing site, já contou como um, né? É, então, assim, a gente faz desde essa parte, então, né, de identidade visual, website papel e tudo mais. Mas, por exemplo, hoje em dia, ativos né, em marketing digital, é, a gente tem cerca de 130 140 clientes que todo mês está com a gente é, fazendo o trabalho.
1: Entendi. Então, entre, entre serviços pontuais e serviços constantes, foram mais de 400 e hoje mais de 130. Ah, então, você tem, você tem um know-how de base, de saber mais ou menos o que dá certo para um, o que não dá para outro, muito grande. Você conseguiria, porque ó, como as perguntas não foram, a gente geralmente no podcast, Mestre de Cast, o doutor sabe. Realmente eu peço uma pergunta na hora e faço eu não sei se eu vou te surpresa, uhum. mas você teria pelo menos um ou dois cases, sem, é lógico, contar talvez o nome do médico para ter essa, não colocar uhum. a identidade dele, mas falar de um case que você achou muito interessante, que obteve crescimento por meio de um serviço de agência, pelo menos um ou dois, e contar ele rapidamente, resumir pra gente?
0: Claro, claro. É, bom, posso contar um que é, é bem específico até, né? Tipo, é... É, Ribeirão Preto, né? Era um psicogeriatra e a gente normalmente fazia, né, os, os textos dele muito, muitas vezes voltado para a parte mais emocional. Né, trabalhava o, os posts como imagem mesmo e texto. E a gente sempre falava para ele, né, Pô, doutor, vamos gravar vídeo, vamos fazer uma live, né? E ele, nossa, sempre, né, muito é, com muito medo de se expor assim, né? Principalmente pela área, né, psiquiatria e tudo mais. Então ele não queria é, se expor realmente Com medo do que os outros médicos Poderiam pensar E, e aí a partir do momento Que a gente é, conversou com ele Ele fez alguns vídeos antes E mandava pra gente dar uma olhada né Como é que tá e tudo mais Mas assim, o dia que ele fez uma live No Facebook, isso foi Eu acho que... Um, um, dois anos atrás, tá? Que eu tô contando. Que foi a época que, assim, o Facebook dava muita prioridade pra live, né? Quando fazia campanha de live no Facebook, tipo, alcançava muito mais pessoas do que alcança com vídeo comum. E, e aí, assim, a partir do momento que ele fez a primeira, que ele sentiu ali a a interação com o público imediata, sabe? que Tipo assim, o que ele falava já causava uma sensação no público que é, deixava o comentário, né? Que interagia com ele e ele podendo responder também é, algumas questões ali, né? Claro, de forma ética, sempre educacional e tudo mais. É, no dia seguinte, ele já queria marcar todas as próximas lives, sabe? Que ele estava animado para fazer que isso não só gerou engajamento na página, né? Como trouxe mais conhecimento é, não só de, de pacientes, né, mas de outros profissionais também que trabalhavam nessa mesma linha que ele. Né? Então, por exemplo, ele trabalhava na psicogeriatria. Então, é, fisioterapeutas que trabalham muito com esse público também é, se interessaram pelo conteúdo nele, porque foi ele como autoridade para seguir, para tentar fazer uma parceria, né, é, propor novos negócios também. Mas, de fato, é, as lives pelas exposição que tinha, é, dava um resultado quase que imediato no dia seguinte de, de contato para ele. Então é algo que assim, ele tava com muito medo antes de se expor, mas a partir do primeiro momento que ele gravou um vídeo e teve esse resultado né, é, gigante, assim, de poder interagir com as pessoas na hora e ter esse resultado também no consultório, é, animou ele para fazer cada vez mais. Então a gente sabe que Muitas vezes não é de imediato que vem esse retorno né O doutor ele já trabalhava, vamos dizer assim A presença online há algum tempo Para daí fazer a live Então não é simplesmente ah, então, Hoje em dia vai Instagram Vou fazer uma live no Insta E já vou ter esse resultado é, de imediato é, Às vezes não é assim que acontece é, Mas é, é mais assim No sentido de arriscar às vezes um pouquinho sabe Fazer alguma coisa diferente é, tanto porque as plataformas gostam né, desse tipo de, de conteúdo, de informação, do, da, da live e tudo mais, é, quanto também o público sente uma, uma uma interação muito mais forte do que simplesmente uma imagem, às vezes de banco de imagens, né, com um texto ali, mesmo que seja algo do, do próprio doutor, né, mas um vídeo acaba causando muito mais empatia né, e reconhecimento do, do público.
1: Ótimo. Então, se eu pudesse fazer uma analogia aqui com a área médica, é, o que você falou pra mim é que, no primeiro momento, a agência sempre indicava para ele tomar uma ação e ele era relutante até que ele tomou, pegou o gosto e, e, e deu resultado. É a mesma coisa quando chega aquele seu paciente, doutor. Eles falam assim, ó, tá aqui, ó, o, o, o remédio, para você tomar, só que o remédio vai, vai, vai tapar ali os sintomas, vai melhorar os sintomas. Só que para você ter uma. Talvez não só curar, mas, não curar, mas talvez para melhorar de vez os uhum. sintomas, você precisa talvez fazer exercício, parar de fumar, é, praticar Exato. atividade física. Etc., legal. Aí o, que o paciente faz: ele toma um remédio, espera ter cuidado só com o remédio, né? E aí o médico é a mesma coisa. Então, quando você contratar uma agência de marketing, lembre que, que você pode até entender mais que uma agência em um determinado tempo, só que são raros os médicos que entendem mais. Então, vamos seguir também os conselhos de quem, porque nesse caso ele é o seu médico, ele é o seu especialista. Quando ele te indicar alguma coisa, vamos seguir. E para eu pegar carona nessa tua resposta, você falou para mim que uma frase que eu achei interessante, que as coisas não acontecem por dia para noite, que, que demora um tempo. Só quer ser é uma dúvida, é igual quando qual que é a mensagem que o cirurgião plástico mais recebe no, no Instagram? Qual que é o preço da cirurgia, doutor? E, e essa é a mensagem que eu acho que uma agência mais recebe, é né? Quanto tempo para dar resultado, para gerar resultado? Sim. Só que aí você fala para mim que já atendeu mais de 400 médicos. Então você tem uma noção, lógico que cada caso é um caso, mas na tua opinião, se, se, se essa fosse a pergunta de um milhão para você, quanto tempo você acha que começa a dar resultado com um trabalho bem feito uh, na média? Tá bom?
0: Tá. É, tenho sempre uma, uma resposta boa para essa, essa pergunta que é. Como as outras, depende É,
1: melhor <risos> é porque Realmente é, 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 depende
0: tudo. É, Porque ela é sincera então. sim, sim. Não, Eu vou dar um exemplo Um exemplo, por, um exemplo. É, Às vezes a gente Um médico, vai, que não Atendeu muitos pacientes Recém-formado, tá? Que tá começando o consultório agora, não tem muitos pacientes né? Às vezes tem pacientes de outros Serviços que ele fez em outros hospitais E assim vai é, começando a presença online dele agora, cara, muitas vezes se ele não é, se expõe muito para fazer algo é, diferente do que a maioria está fazendo, vamos sim, né, se mas ele não tem nenhum diferencial, é, o retorno dele demora muito mais do que, por exemplo, um médico que, bom, é um, um caso aqui também que normalmente acontece, um médico que ele já é muito bom, os pacientes já amam ele, já adoram ele, só que ele nunca teve uma presença online. Cara, primeiro post de apresentação dele, por exemplo, né, que é o primeiro post que normalmente a gente faz, apresentando apresentando o doutor, né, com a foto dele e tudo mais. Já assim, no dia seguinte ele já fala que caramba, esse negócio funciona muito, sabe? Isso que a gente nem nem começou direito a, a estratégia, só dele, só dos pacientes, né, é, verem ele ali no, no online, é, com um post, uma publicação, já chove de depoimento. É, agradecendo, às vezes, ele por ter salvado a vida, sabe? Já começa a marcar mãe, irmã, tia, tio, falando Olha, esse foi o médico que eu falei para você Enfim, tipo, é, esse caso, ele vai ter um resultado muito mais rápido Do que, por exemplo, o médico que tá começando agora Que, às vezes, ainda não tem né nenhuma presença online, nunca teve E nenhuma presença, vamos dizer assim, no mundo físico, sabe? No, no mundo real mesmo Porque são poucos pacientes que conhecem ele Outra coisa que acontece, que depende bastante, é, tipo, da localização do médico. Hoje em dia, vai, um cirurgião plástico que quer começar a fazer marketing digital em São Paulo, cara, ser bastante mesmo, sabe? Se diferenciar de outras formas para conseguir atrair o seu público, engajar ele e conseguir ter retorno. Por quê? Porque a concorrência é muito grande. Então, assim, é, numa cidade do interior, por exemplo, em Barra do Garças, que a gente investe 500 reais, isso daí é uma fortuna para lá. A gente consegue impactar muitas pessoas, porque não tem muita marca direcionando, vamos dizer assim, né, os anúncios para lá também. É, agora em São Paulo, imagina, para impactar um público de um cirurgião plástico que está em São Paulo. Você vai concorrer não só com outros cirurgiões, né, mas também com marcas que querem impactar o quê? Mulheres né, de 18 a 45, 50 anos, de classe média alta. Então, assim... É, esse doutor, né, que tá com uma concorrência muito maior, ele vai ter que ralar muito mais, né, do que às vezes um outro médico que Está é, às vezes numa cidade do interior que não tem muita concorrência. Então, por isso que sim, é difícil falar, mas é, depende muito é, do, do tempo que aquele médico tá atuando. É, e da localização dele, principalmente, né, do, do público que ele vai conseguir atender. É de novo a hora que a gente falou da oferta versus demanda, né?
1: É, isso mesmo. E como você falou que um, um médico no Barra do Garça, que chama a cidade, <risos> é Barra do Garça, o né? um médico em Barra é. do Garça, ele investe 500 reais, ele consegue impactar um número é, até significativo de pessoas, e um médico que investe um cirurgião plástico em 500 reais em São Paulo, ele não em uma hora ele acaba com a verba dele se bobear, se for assim sim, 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 sim. Minha querida. E, então vamos é. entrar nessa parte de investimento que eu acho que é que é muito interessante a minha visão é a seguinte é, é, Rodolfo, hoje, o marketing é, ele já está um pouco mais maduro na área da saúde no seguinte sentido, muito médico já está brigando para uma pau então eu preciso que é, ter tráfego, né? Eu preciso ter audiência. Pessoas que veem que eu existo, pessoas que saibam que eu ofereço tais serviços, que saibam que, que a minha clínica tem esse diferencial ou não. Então, é importante investir, não é, não é só chegar e Sim. achar, ah, vou fazer marketing e não vou investir porque eu não vou trazer tráfego, consequentemente, não vou trazer pessoas que vão saber que eu existo, etc. E, na sua opinião, qual que é o mínimo que, que você acha que um médico para ele começar no marketing, ele precisa investir, tá? uh, tanto em tráfego ou em serviço. Me dá uma estimativa de quanto você acha que o médico, porque quem está nos escutando, tem, tem médico que já investe em marketing, tem médico que nunca investiu, tem médico que já tem um patrimônio, tem médico que não. Quanto você acha que para começar tem que investir? A gente sabe que tem os talvez da vida, né? de, de região para região, especialidade para especialidade, mas eu estou ah, Victor, menos que, por exemplo, 500 reais, nem começa é ou menos que mil ou menos que mil e aí eu deixo aberto para você.
0: Tá bom. É, posso usar o Depende de novo? É, tipo, a ideia, Não, vamos usar, um, um exemplo, do mínimo que eu acho necessário para o médico investir. É, para a parte do Google, é, eu recomendo pelo menos 300 reais no mês, né, que daria em torno de 10 reais por dia, por termo que ele quer trabalhar, Tá? Então, é, é o mínimo, mínimo mesmo para ele conseguir é, ter uma ideia de resultado e, consequentemente, conseguir aumentar esse resultado. É, bom, eu, eu vou dar um exemplo aqui, mas é, eu não sei se eu vou estar tá sendo muito técnico, Qualquer coisa você, você tira depois ah, na edição. Mas, por exemplo, com 10 reais por dia, e aí entra aquele exemplo de São Paulo e Barra do Garças que eu, que eu dei, né? É, em Barra do Garças, vamos supor, se o clique estiver alto, e uh, o médico quer aparecer para quem busca cirurgião plástico lá em Barra do Garças, é, o custo por clique vai ser um R$1,00, ou seja, por dia ele vai receber cerca de 10 cliques, e desses 10, é, vamos supor que a cada 3 é, gere uma ligação, vai um contato para ele. Estou tá? chutando um pouquinho alto também. Então, por dia, por exemplo, ele teria um resultado de três ligações é, na clínica de pessoas interessadas no, no do trabalho dele. Se esse mesmo médico né, investe em São Paulo 10 reais por dia, o custo por clique de cirurgião plástico não vai ser um R$1,00, com certeza, né? vai estar ali na faixa até de R$2,00, de R$2,50. Então, ao invés de 10 cliques, ele vai estar recebendo R$4,00, no máximo e, se a gente fizer a mesma conta do a cada R$3,00, três, 3,5 três uma ligação, né, ele vai estar recebendo, por exemplo, uma ligação apenas por dia. Então, por isso que o resultado, né, em regiões que não tem uma concorrência muito alta, é, você consegue ter um resultado mais alto é, por conta da concorrência mesmo, né? Por conta de que o custo por clique lá vai ser muito mais barato para você impactar mais pessoas. É, e por isso que é difícil, às vezes, né, é, calcular, né, ter um valor fixo, porque vai depender muito da, da especialidade, da busca e da região que o médico está atuando mas normalmente né eu indico pelo menos 300 reais por termo que você quer trabalhar então ah, eu quero aparecer para quem procura cirurgião plástico é, termos relacionados à prótese de mama e rinoplastia eu indicaria pelo menos 300 reais para cada um né para a gente ter uma campanha aí de 10 reais por dia para cada campanha e, e e com isso conseguir mensurar o resultado e quando vai começar também eu não indico o médico às vezes tá fazendo campanha de todas as cirurgias que ele faz, todos os tratamentos, mais especialidade, porque, às vezes, ele não vai nem conseguir saber o retorno que isso está tendo, né? e nem conseguir acompanhar essa conversão.
1: É. Eu, eu costumo falar, é. falar algo parecido também, que a gente tem que pensar primeiro em em, em focar em um, ou dois, ou três serviços no máximo, uhum. para aprender a vender aquele serviço, porque depois a gente consegue aplicar essas mesmas técnicas para os outros. Então, aprender Sim. a vender não é nem aprender a vender só no um telefone com a secretária. Mas é desde já ah, eu tenho que ter essa abordagem já no começo, a gente chama de funil, né? Lá no começo, no meu anúncio. Essa abordagem, depois as pessoas elas vão clicar, elas vão para esse tipo de página, e aí testando junto com a gente. Aí tá, depois desse tipo de página, elas vão pegar o Elas vão para o WhatsApp, elas vão pro telefone. Então eu preciso não é focar. A gente vê muito cirurgião plástico aqui, eu já vou dar o um exemplo, você está dando. É, então ele faz hum. aí 16, 17, 25 cirurgias diferentes, desde a outoplastia. <risos> Até a momoplastia redutora, e, e aí também faz os, preen os preenchimentos. E ele tem um, um budget, um orçamento de mil reais por mês. E aí ele quer uhum. aparecer para todos esses termos. Ou seja, uhum. no final, é o que eu sempre falo: ele vai receber uma ligação por semana para cada uma dessas cirurgias e que ele não vai saber nem mensurar se está dando certo ou não, e vai, e vai ser um público tão pequeno para cada uma delas que ele vai achar que o uhum. marketing é não funciona. Então, vamos focar, né? Vamos focar um pouquinho. Quando você falou aí de termo, é, você falou de ser didático, eu acho que, o, que os médicos entenderam bem mas para aqueles que não, que não sabem muito bem, geralmente no Google é assim, doutor, o médico que está em São Paulo, por que, que ele está pagando mais pelo clique? Simplesmente porque tem mais médicos dispostos a aparecer no Google naquela primeira posição para cirurgião plástico ou para aquele tempo que você quer, por exemplo, você quer aparecer na primeira posição em rinoplastia ou nas primeiras posições. Em São Paulo, tem ali uns 100, 200 médicos que chegam para o Google e falam ó oh, Google, eu quero aparecer lá, eu dou 2 reais aqui. Aí vai chegar um e falar, não, eu dou 2,50, não, eu dou 5. E aí vai aumentando cada vez mais. Ou seja, cada vez que alguém clicar, tem gente disposta a pagar 5, 6 reais. E aí vai ficar muito caro. É, enquanto uma cidade interior que tem você e um colega de cirurgião plástico competindo, esse clique se torna mais barato. E aí eu sempre falo para ele, ah, mas o Google não dá resultado. Mas olha só, doutor. Você está pagando 6 reais o um clique e você está gastando 10 reais por dia. Então, é, ou, ou por exemplo, você está gastando 5 reais por dia, porque no final você gastou 150 reais no mês. cinco né? por dia vezes 30 150 no mês. E aí, é lógico, que você está tendo um clique por dia e isso não vai tirar a ligação. Porque primeiro vamos lá, pensar no funil. A pessoa viu o teu anúncio, clicou, aí ela vai olhar a página, vai ver se aquilo faz sentido para ela ou não. Talvez ela está num... num num processo de compra, ainda muito no início, ela simplesmente pensou, ah, eu quero fazer essa cirurgia plástica, mas ainda não tem dinheiro, só estou pesquisando, entendeu? Então, não vai ligar mesmo. Então, a gente tem que estar tá disposto a investir. E aí, eu vou te entrar nas últimas perguntas aqui, que é o seguinte, a gente está falando de investimento. Eu sempre falo para os médicos, nas palestras, nos cursos que eu dou, que existem dois tipos de gasto que ele vai ter. Um, são os gastos em serviço, então quando uhum. eu contrato uma agência, eu tenho um gasto no serviço, eu vou contratar a agência, eu o Rodolfo vai falar, ó, aqui na minha agência eu cobro um pacote assim, cobro 10 mil reais ou cobro mil reais, não sei, aí tem uhum. outra agência que vai falar, não, eu cobro 5, outra 7, aí cada um dá o seu preço, legal. Então, o médico, ó, você tem que investir em serviço, que é quem vai fazer teu site, quem vai fazer tua página bonitinha no Instagram, quem vai fazer teu post. Só que agora nós temos um segundo gasto, que eu julgo ser tão importante quanto, e às vezes até mais importante, que é em tráfego, que é o gasto que, igual você falou, doutor, no mínimo aí 300 reais no Google por, por é, pala palavra, ou por termo, né? Por termo. Uhum. Aí, é, eu, eu, eu falo sempre para ele, ó oh, doutor, geralmente quando você tem um orçamento, independente de qual seja, tem médico que tem 10 mil reais por mês, tem médico que tem 10 mil reais por dia, tem médico que tem mil reais por, por mês. Independente Exato. de qual seja o seu orçamento, é, você vai contratar serviços e vai ter que investir em tráfego. Então, vamos pegar esse orçamento, vamos dividir 50 a 50, ou 60 40 para cada um, para ficar equilibrado. Isso vai gerar resultado. E eu vejo que é um erro que a maioria dos médicos que eu conheço, principalmente em começo, eles investem tudo em serviço. Então, vamos, eu vou contratar, eu tenho é, 7 mil reais por mês, vou pagar uma agência de 7 mil, em vez de investir uhum. também. ali. Então, eu vejo que isso é um erro. Só que isso é uma coisa minha, isso é um, é, é um pensamento meu. Você, com a tua experiência... Tem algum erro que você acha que é, que é um erro crasso, ou, ou, ou na verdade, um erro clássico, na verdade, né? que os médicos cometem na hora de fazer o marketing? Aí eu já não estou falando nem de agência, estou falando como o um Rodolfo estrategista em marketing, que você olha e fala, nossa, olha o que esses profissionais estão fazendo de errado, que eu faria diferente. Tem algum que você vê assim?
0: Tem. <risos> Deixa eu ver aqui. Bom, um dos mais comuns assim, que, a gente, que a gente vê né, que a gente consegue analisar também é voltado também para o Google Ads né, que muitos médicos às vezes vão fazer por conta própria e assim, ele é uma ferramenta gratuita né, qualquer um pode fazer tem o suporte do Google que ele vai te auxiliar porém a pessoa ali do Google também que está te auxiliando a, a investir né, a, a, a criar a campanha ele é um especialista na ferramenta Porém, ele não entende o médico. Então, acontece muito de, por exemplo, um dermatologista, que, que ele é, por exemplo, um dermatologista em São Paulo, só particular, né, com, os principais, com as principais tecnologias e tratamentos que podem oferecer. Aí ele chega para o cara do Google e fala, ah, eu sou dermatologista, eu trato pele, né, acne, espinha... É, melasma também, eu tenho aí, falo de tratamentos corporais, faciais. tô enfim, faz tudo isso. O cara do Google às vezes monta campanha com tipo assim: tra tratamento de pele, sabe? É, uhum. tratar pele, ou às vezes a gente já viu, já viu até assim: pele, Nossa. sabe? O que assim a pessoa tá gastando um dinheiro enorme, né? Num termo que não é interessante só pra só porque não, não teve um entendimento ali, né, da pessoa entender a, o público dela e conseguir colocar as palavras-chave, né, os termos corretos que o público estaria procurando. Então, esse de palavra-chave do Google é, assim, é, sempre acontece, né, e aí é até bom porque, às vezes, com o mesmo investimento que o médico está fazendo, a gente consegue manter, às vezes, o investimento, só que melhorar muito mais a campanha, né, deixar ela muito mais é, segmentada e focada no público, então, sem precisar aumentar... O, o valor dele, ele consegue começar a ter mais resultado. É, outro erro, é, até que você comentou, das métricas de vaidade das redes sociais, né, que são curtidas e tudo mais, só para aparecer, mas também existem métricas de, de vaidade no Google, que é aquele caso do médico que ele não suporta aparecer embaixo do outro, sabe? <risos> que... É, ele não importa o quanto que ele está pagando por clique, mas na hora de aparecer, se ele procura a especialidade dele, ele quer ser o primeiro de todos. Não importa o quanto vai pagar. Ele, se aparecer, ele quer estar tá, tá em primeiro, sabe? Então, esse é um cuidado que tem que ter. E o outro até que você comentou, né, da, da parte do médico investir tanto no serviço quanto no tráfego, aqui na capital, desde o início, pr praticamente, é, a gente não faz nenhum contrato, né, nem, não fecha nenhum serviço que não tenha já o um investimento de tráfego incluso. Então, mesmo para as redes sociais, né, quando a gente vai, é, quando o médico vai comparar às vezes o nosso orçamento com outras agências, com outras pessoas que fazem, é, o nosso sempre tem a parte do investimento. E, às vezes eles até ficam, ah, mas pô, o seu tem menos posts, ah, tem 10 posts no mês e ainda tem mais 500, 800 reais para investir, enquanto, enquanto esse outro tem 20 publicações no mês. Ah, doutor, mas essas publicações vão, vão ser segmentadas, eles vão é, fazer patrocínio e tudo mais? O, o médico não sabe responder, sabe? Então, é exatamente o que você falou, tem que tomar bastante cuidado com o que está contratando e o que a agência está propondo, né? Às vezes, é, quantidade é, não, não vai fazer tanto efeito quanto é um alcance maior que você pode ter através de um impulsionamento, através de uma campanha bem direcionada.
1: Bacana. Uh, acho que ficou muito claro também, todos esses três pontos que você abordou, eu concordo, assim embaixo, acho que é, que é muito é, essa visão de que, ah, eu... Eu, eu vou contratar uma agência porque ela está me, me entregando mais do que a outra está me entregando. Mas espera lá, ela está te entregando mais, é o mesmo custo, talvez, só que ela faz 20 posts e a outra faz 10. A outra teve a preocupação de, de desse teu, nesse mesmo orçamento, inserir uma campanha de tráfego para você, em, em falar coisas mais avançadas. Porque se a gente for pegar uma agência pequena, por exemplo, a tua já é grande, mas uma agência pequena, se o médico tem 2 mil reais, por exemplo, de orçamento por mês, e aí, eu falo para ele: ó, vamos dividir, gasta mil então na agência, gasta mil reais no Google, cara, para ele te trazer novas para ver você. Aí a gente pega uma agência pequena, que ela tem três, quatro clientes. É, entre ela ficar com mil reais e, e, e ver os outros mil reais sendo gastos no Google, muito provavelmente ela pode chegar no médico e falar: não, gasta os dois mil comigo. E ela consegue convencer ele no primeiro momento. Só que o que, que eles vão ver é que isso sustenta a longo prazo, né? Isso não vai sustentar a longo prazo, não é interessante para nenhum dos dois lados. Uh, olha só, eu, pra, pra gente terminar esse episódio, eu quero te fazer uma, uma última pergunta. Na verdade, duas, tá? A primeira delas, uh, a gente está falando da tua agência, que é específica, que é a capital, que fica na região de Campinas, e que, igual você falou, já atendeu mais de 400 médicos, então é de se supor que são médicos do Brasil inteiro, né? Na tua opinião, Uh, o médico ele deve procurar uma agência ali na cidade dele para ele estar tá todo dia conversando com ela e, e vai lá na agência? Ou se ele contratar uma agência à distância, ela consegue produzir também bons resultados? E a última pergunta que eu deixo para você é a seguinte. Uh, como você enxerga o mercado da medicina hoje no espectro de um dono de agência, de um de alguém que já trabalha há muitos anos no mercado, como você enxerga hoje o mercado da medicina, porque tem muito médico que está escutando, que ele quer ouvir opiniões de pessoas que não são que não são médicas, que não estão ali no dia a dia só operando, só clinicando, ele quer ouvir opiniões de pessoas que são do mercado, mas com outras atividades, como elas enxergam o mercado da medicina daqui para frente. Uh, então eu quero deixar essas duas essas duas perguntas em aberto para você, tá Legal. certo? E aí depois a gente se despede.
0: Fechou. <risos> Bom, deixa eu começar então com a agência à distância. É possível, sim, a gente atende né, dentro dos médicos frequentes que a gente tem né, no marketing digital, é, a maioria deles não são de Campinas, né? É, claro que a, a grande maioria estão aqui no estado de São Paulo, né? Porém, Vários deles a gente nunca teve uma reunião presencial, né? É, hoje em dia, com as tecnologias, não precisa nem falar muito, né? Por exemplo, a gente tá gravando esse podcast, é, você aí em BH, eu aqui em Campinas, e tipo, a gente consegue gravar tranquilamente o que antes você precisaria, por exemplo, de um estúdio de gravação, equipamentos de última geração, né? E hoje em dia, com um computador internet, pronto, você já faz o que você quiser. Então, o contato com os médicos que a gente tem... É, podem ser via WhatsApp, que eles adoram, né? porque não precisa parar para uma ligação nem nada disso, então tem envia um áudio, você envia um post, você envia um texto para aprovar, fica muito mais ágil a comunicação, é, tem o um e-mail, tem Skype, então tudo isso a gente acaba às vezes até ficando mais próximo do médico do que se fosse presencial, sabe? Do que, sei lá, ah, uma vez por mês a agência vai até o consultório para fazer a apresentação, discutir e aí é, voltar e aplicar, tipo com a, a nossa metodologia, né, com as nossas ações, a gente consegue tá alinhando essas estratégias com o médico, né, seja por, por uma ligação, por uma reunião via Skype, é, tá acompanhando como que tá acontecendo essas estratégias via WhatsApp, é, às vezes alguns médicos disponibilizam o o telefone da secretária para gente também, para ela dar o feedback para gente se aumentou ou não o número de, de, de pacientes, né, de pacientes interessados ligando na clínica por determinada cirurgia. Então, a gente consegue sim ter um acompanhamento bom é, sem precisar estar presente ali na, na clínica. Outro ponto importante... Sobre o mercado da medicina. Tá, já vamos para o então, mercado. Cara, assim como... Outros mercados, eu acho que muita coisa vai mudar em pouco tempo, e infelizmente é, o que eu vejo, tá? É, de alguns médicos, da, da maioria pelo menos, é que eles não estão preparados para a maioria das mudanças que vão acontecer, tá? E é, isso é referente a, por exemplo, é, tanto as normas né, do CFM, que são. É, que, que acabam, uh, como que eu posso falar?
1: Mudando ao longo do
0: tempo? Não, é... é restringindo? Restringindo, exatamente. Né? É, acaba restringindo as possibilidades que o médico pode fazer, principalmente com o avanço que a tecnologia teve. Né? A gente já sabe que é, a tecnologia não respeita ninguém, ela vem, ela avança, e quando você vê, ela já te atropelou, você não tem que correr atrás para conseguir seguir. Então, assim, eu acompanho muito, eu gosto bastante dessa parte de atualização, de tecnologia, é, de muitas coisas, de automações e tudo mais. E é, tanto a questão da, da telemedicina, né, que saiu recentemente, no, não, não tão recentemente mais, né, mas saiu no, no Fantástico, que ia ser aprovado, é, os médicos fizeram abaixo sinado para... É, vetar isso daí, e aí eles voltaram atrás e não permitiram e tudo mais, são coisas que, assim, eu não sei quanto tempo tá, é, eles vão conseguir é, não ter esse avanço. É, por mais que eu acredite muito na parte tecnológica de, assim, de automatizações de algumas partes, de, de alguns tipos de, de tratamento, de doença, ou até de áreas... É, mais, é, mais longe né, do, do grande centro, que são é difícil ter acesso médico de qualidade, é, tudo isso vai se transformar muito, porém, para o momento que a gente vive atualmente, e vai ser para o futuro também, quanto mais o médico tiver um atendimento humanizado, de qualidade, que respeita a experiência que o paciente passa no momento que ele não só entra na clínica, né, mas todo atendimento que o paciente recebe é, dentro e fora da clínica, é, seja na recepção, na hora da consulta, sabe? Aquele atendimento humanizado que realmente é, enxerga o paciente como um todo, sabe? Tem realmente um, um respeito ali, um, um cuidado, uma atenção muito grande por ele. Eu acredito que esses profissionais são os que vão resistir. Né? Não resistir, né? É, é, os que vão sobreviver... É, até aos avanços tecnológicos. Eles vão utilizar, vão conseguir utilizar né, a, te a tecnologia para auxiliar o dia-a-dia -dia deles, né, conseguir otimizar muito o tempo deles, porém, eles não vão deixar de lado é, o atendimento, o cuidado, né, o respeito que eles têm pelos pacientes no dia-a-dia, -dia, no consultório deles. É, ficou claro? Eu não sei ah, não,
1: se... A tua visão contra a telemedicina é algo também que eu, que eu andei falando, alguns pontos também corroboram, que é, eu, eu acho que, é, apesar de, vamos colocar um parênteses aqui, há controvérsias, uhum. é, eu também acho que a, a telemedicina ela vem para melhorar em alguns aspectos a saúde no geral, porque você, ela vai conseguir diminuir distâncias e, e tudo isso que a gente sabe. Então, pro paciente, para alguns na verdade, ela vai conseguir contribuir, mas pro médico em si como profissão, na minha visão, aqui é aqui não tem ninguém ninguém é, com utopia, ninguém mais é bobo. Todo mundo sabe que onde a tecnologia entra, a probabilidade Sim. dela substituir a, a questão manual e que um médico ali vai pode ficar numa sala e, e ao invés de do, do hospital ou do plano onerar com 6, sete profissionais, um só vai, vai dar conta de todo aquele trabalho, então vai diminuir postos de trabalho e tudo mais. Essa é a minha opinião, eu acho que é mais é. Isso que, que você falar. E para isso ele precisa estar preparado, né? O marketing ajuda ele a estar preparado para todos esses avanços que, que vêm.
0: Exato, exato, e, e aí volta de novo a parte do, do conhecimento, né, do médico buscar é, mais informações de como isso pode auxiliar nele, porque é, a questão não é que, ah, então com a telemedicina você não vai ter o contato mais com o paciente, você não vai conseguir mais acompanhar ele, e, tipo, na verdade não é esse o, o sentido que, que, que ela vem, né, que ela pode ajudar. Eu até conversei com alguns médicos e eles falam, nossa, tipo, a telemedicina na verdade já existe, né, por quê? Porque o, o médico, muitas vezes, ele passa o telefone dele para o paciente, que quando ele tem algum problema, o médico, às vezes, tem que resolver ali na hora, sabe? Já passa um, um retorno ali pelo, pelo WhatsApp, por exemplo. Isso, querendo ou não, é uma espécie de telemedicina, né? Você está atendendo aquele paciente, dando um suporte para aquele paciente à distância. Só não está ainda é, é, constituído, né? Só não está na, nas regras e tudo mais. Mas isso já vem acontecendo. E a ideia é realmente auxiliar, por exemplo, na experiência do paciente de, por exemplo, é, às vezes o paciente tem um retorno com o médico, que é simplesmente um, é, sei lá, é, falar, ah, então, tá tudo bem, tá aqui seus exames tal, e que o paciente, ao invés de, principalmente, se vem de longe, né, se vem, por exemplo, da Bahia pra fazer um exame, alguma coisa que é, ele já poder ter essa facilidade, né, de, por exemplo, fazer os exames por lá, é, ou chegando aqui ter o atendimento com o médico, mas depois, os próximos retornos, ele conseguir ter isso à distância para não ter que pagar avião e assim por diante, sabe? Então, na verdade, é, é utilizar a tecnologia para auxiliar o que os bons médicos já vem fazendo, sabe? Exato. É, e as grandes instituições, a gente já
1: sabe que já tem telemedicina há algum tempo, as que, as é. que investem, elas já têm. Só não estava não institucionalizado isso. Mas eu é, acho que tá. hora que isso se tornar uma massa para o mercado ensino da medicina vai ser mais um baque de perda de, de proventos. E aí quem estiver preparado vai conseguir sobressair, quem não tiver vai ser um Deus nos acuda mais uma vez. É, eu, olha só, então vamos eu, eu já vou te agradecer de antemão, obrigado principalmente pelo seu tempo, que eu acho que essa é a principal moeda do nosso, do nosso século, né? o tempo. Exato. Muito obrigado pelo seu tempo. É, e agora sim, tem um médico que está te escutando igual você acabou de falar da Bahia, tem outro que no Rio Grande do Norte, outro do no Rio Grande do Sul. E aí ele gostou do que você falou. Como é que ele te encontra? Ou como é que ele encontra capital? Uh, mais uma vez, doutor, sem conflito de interesse nenhum, se você der um real para o Rodolfo, eu não ganho nenhum real. Mas, <risos> é, mas se você confiou nele, pro, por que não procurar? Como é que, que esse médico te encontra encontra a capital? Então já te agradeço previamente. E muito, muito
0: obrigado. Eu que agradeço aí pelo, pelo convite. É, adoro falar sobre, sobre esse tema, fazer discussões, é, pensar em estratégias e assim vai. Então, quando você quiser, eu já me disponibilizo aqui. Se quiser gravar mais episódios, eu fico à disposição. É, Para encontrar Capital, se, principalmente por ser podcast, né, acho que passar número fica difícil de, de entender e tudo mais. Basicamente, procurou por Design Capital em qualquer mídia, né, seja no YouTube, Instagram. Facebook, Google a gente vai aparecer tá? é, então é isso, eu que agradeço aí pelo, pelo convite e espero ter contribuído para a sua audiência com, com conteúdo, com informação de qualidade Pode ter
1: certeza que contribuiu. Então vamos lá, doutor. Design cap capital, é com, com K, né? capital é com K, né? Com K, K. K exato, então, exato. Então, doutor, ó, capital, Design Capital no Google, você encontra o Rodolfo, tira uma dúvida com ele. Quer dar feedback <risos> negativo, dá, mas uh, quer dar positivo também, pode mandar um,
0: um joinha para ele ali. Tá ah, certo? com certeza. Se for só para tomar um café também, trocar uma ideia, eu fico à disposição.
1: <risos> é, certo. Então, Rodolfo, obrigado e bom trabalho para você sucesso para a
0: capital. Valeu, muito obrigado, Vitor.
1: Viu só, doutor, como o bate-papo com o Rodolfo foi produtivo? Acredito que a gente tirou muitas dúvidas que você provavelmente tinha na hora de contratar serviços de agência de publicidade. Se você é, quer seguir mais sobre o meu trabalho, agora já me despedindo, procura, olha só, no, qualquer, no, no Google procura Vitor Jassi ou em qualquer mídia social Vitor Jaci. eu tenho muito conteúdo sobre marketing médico, que já há anos eu faço esse trabalho, e aí tem nesses, nesses canais, você vai encontrar os meus cursos, consultório cheio, insta médico, curso para sua secretária, vai ter mais informações sobre o método médico celebridade, né, que é um maior método que eu tenho, mas o mais importante é eu te ajudar de alguma forma. Então, se você ouviu até o final é, esse episódio que foi longo, já o meu obrigado de antemão, obrigado, mas principalmente, eu estou muito feliz em saber que você quer buscar algo novo para sua carreira, que você está incomodado com o cenário atual da medicina e quer fazer algo diferente. Meus parabéns e até o próximo episódio, doutor. Um grande abraço!